0: Gracias. espectadores de Estado Alarma, estamos con un grande del periodismo, con el querido director del medio aliado nuestro, Periodista Digital, que ustedes pueden visitar en www.periodistadigital.com porque verán un montón de historias sobre medios de comunicación que desafortunadamente se han convertido en el único medio en darlas, porque hay tanto miedo, hay tantos periodistas vinculados a grandes televisiones que al final, si tú metes una rajada contra la sexta, pues muy probablemente te pase lo que le ha pasado a Alfonso Rojo, que desaparece de toda la parrilla televisiva. ¿Qué tal estás, Alfonso?
1: Muy bien, aquí peleando.
0: Peleando. Estoy leyendo vuestra portada de prensa Digital, que es muy interesante, y estáis sobre todo con, con la guerra, con la lucha de Titanes, que hay en prisa, ¿no? Una supuesta operación del gobierno para cargarse ya al director que acaba de ser nombrado, ¿no? Y que es próximo a Felipe González.
1: Bueno, yo ya he dicho muchas veces que desde que hace más de 44 años, 44 años, porque son siete meses o nueve meses y, o siete meses y bastantes días que murió Franco, no ha habido nunca en España un gobierno con el poder mediático que tiene el actual, que tiene el gobierno sobre Podemos. Y basta hacer un repaso somero de las cosas. Controla Televisión Española con mano de hierro, no lo que intentaba el PP ni lo que han intentado otros, controla Radio Nacional controla las grandes cadenas de televisión privadas por la vía del dinero y de los ingresos no del todo, con pequeñas confesuras, pero la sexta yo creo que quitando algunos periodistas concretos el Vicente Vallés, por ejemplo que no se deja manejar o incluso Matías Prats, algunos otros, controla todo y controla prácticamente todos los periódicos que con la excepción notable de la BBC, yo creo que el mundo y a veces de la razón. Entonces, todo lo demás lo controla el Periódico de Cataluña, los periódicos regionales, prácticamente, prácticamente todo. Y controla también muchos online por la vía de la publicidad institucional o de la subvención, y controla muchísimos periodistas por la vía del. del pues por la vía del, de la tertulia, de la peorada. Y yo creo que tiene un control mayor y que esta operación para hacerse cometer a sus afines mucho más arriba en el Grupo Prisa, está en marcha y se va a jugar hoy, precisamente se va a jugar este lunes 29 de junio. Se va a jugar una partida.
0: ¿Creéis que tiene visos de prosperar, esa obsesión de Iván Redondo de controlar Prisa, de unificar el, el punto de juego libre para atacar a, a Prisa? Hay una reunión también extraña de Pablo Casado con los totes de, del Grupo Prisa, con el director y con Javier Monzón, el,
1: bueno, responsable. A, el objetivo sería des, descabalgar a Javier Monzón, colocar un hombre en prisa en el grupo que, que les permita a ellos pues domesticar del todo. Cuando digo del todo es porque están domesticados en parte. Con la anterior directora no tenía ningún problema de estos desde el gobierno, pues eso de Podemos. Y eh, pues, eh, hombre, yo lo veo complicado. Y veo complicado que lo vayan a hacer. Hubo un tiempo en el que el Grupo Prisa marcaba un poco la línea que seguía el PSOE y hubo un intento en el tiempo del Zapatero de crear un grupo alternativo al Grupo Prisa, aquel grupo que fue la sexta con Robudes y con toda esta gente, y sin esa maniobra. No, yo creo que no van a poder descabalgar a Monzón, aunque creo que Luis Falcárcel en la nota que nos escribimos hoy que publicamos hoy da muchos detalles al respecto, muchos más que yo, porque lo conocí bueno, mejor que yo. Pero lo que sí van a hacer, van a seguir en lo que están. Mira, en, en, en los medios de comunicación, lo esencial es el miedo. El miedo y el dinero. O sea, entonces, si tú analizas con frialdad el panorama mediático español, llegarás muy pronto a la conclusión de que los periodistas no tienen ningún miedo, no albergan el menor temor al PP. O sea, el PP no le produce miedo a ningún periodista, a ningún tertuliano. No hay un tertuliano de televisión que, que pueda pensar que si dice algo tremendo de Pablo Casado, no lo van a colocar en una tertulia de televisión. Va a seguir donde le dé la gana y como le dé la gana. Y va a seguir cuando mande el PP, porque el PP es así. El PP, en lo que a medios de comunicación se refiere, y perdón por la expresión, es... Um, agradecida no digo la primera parte de cuatro letras porque no es propio de un programa como este pero es muy agradecida, es en decir, fin, le da igual lo pueden tratar como un perro que los va a seguir tratando bien no ocurre lo mismo con el PSOE no ocurre lo mismo con el y es un factor determinante para ver cómo se comportan la inmensa mayoría de los periodistas españoles a la hora de informar y por qué han informado tan mal y de forma tan tergiversada de esta espantosa pandemia y por qué no culpan a Pedro Sánchez, ¿por qué nadie le pide cuentas a Pablo Iglesias de esas trapacerías que hace con las tarjetas, de, los, de las cosas que dice? ¿Por qué, por qué puede decir un, un facineroso como Echenique que la agredida a pedradas de Vox se ha inventado el tema y ha utilizado ketchup y le ríen la gracia a los periodistas cuando si eso lo llega a decir de alguien de la otra parte de la órbita pues un político, un periodista que no fuese de, de izquierdas lo crujían pues porque los periodistas primero, no tienen el más mínimo miedo al centro derecha y los mismos que trabajaban con Rajoy siguen ahora, y los mismos que están ahora colocados con Sánchez, saben que si llegase mañana casado al poder seguirían chupando del frasco los mismos puestos, las mismas cosas y segundo, porque el PSOE es mucho más agradecido con los suyos y con los que les hacen favores que el PP. ¿A cuántos periodistas ha dejado tirado de el PP, a miles. ¿A, cuán, cua, a quién? Queda? ¿Qué medio? Bueno, tú lo ves, tú tienes un medio y pues, probablemente no tengas el más mínimo apoyo, o mínimo, si has tenido un detallito, apoyo institucional de un organismo que dependa del PP. ¿La Comunidad de te coloca publicidad? No. ¿La Comunidad de Castilla y León te coloca publicidad? No. ¿La... Ninguno, es decir, el PSOE es completamente distinto. El PSOE, si tú eres un periodista de la, de la banda... Seas, aunque seas más tonto que Pichote, cuando caes del caballo en el que estabas, pues te colocan en paradores te colocan en televisión española, te mandan a una corresponsalía, te da, meten en el jefe de comunicación. Eso jamás lo haría el PP. Y entonces el producto es lo que tenemos. Tenemos un SOE Podemos que controla los medios de comunicación por dos días. El temor, porque aplican la justicia proletaria, y, des, y después el agradecimiento porque reparten dinero entre los niños. Esa, eso es el tema de control. No necesitan hacerse por un consejo de administración. ¿Para qué? O sea, ellos no necesitan comprar acciones de, de a tres media para que la sexta escriba eh, les cubra bien. Les basta pues colocar bien a los amigos, eh, repartir bien las campañas de publicidad. Eh, asustar al que no se porta bien, echar de la tertulia que no les conviene al que les cae mal, ya lo tienen y lo hacen con constancia y con reiteración.
0: Lo que ha hablado una clase periodística servil, cobarde y, y sin gallardía, ¿no? como, la, como tu generación, ¿no? queráis periodistas más libres, más independientes, no es estáis que, sujetos a los políticos.
1: Es, son tiempos distintos. Yo, yo nunca sufrí censura ni siquiera de mi director, yo tuve un director tremendo, que era Pedro Jota que lo ocupaba todo, yo no solamente yo no recuerdo un solo caso en 30 años de profesión en que a mí me censuraron sin una nota si es cierto que si yo no coincidía con la línea del director pues mi nota o mi artículo iba en la página 24 eh, con publicidad por abajo y con una foto más pequeña y la línea del director iba en primera como muy destacada y con negritas pero bueno, esos son el juego del periodismo. Pero yo no sufrí presiones de este tipo. Yo siempre ha habido los periodistas de una banda y periodistas de otra. Ahora, lo actual, el nivel del periodismo español, sobre todo el nivel durante la pandemia, es para hacérselo mirar. Yo creo que el suelo, el pozo, el momento más bajo del periodismo español como tal, se ha producido durante esta pandemia de coronavirus en la forma de cubrir los temas, en la forma de analizar los temas, en la forma de aceptar el manoseo de la Moncloa, en la forma de aceptar las mentiras de la Moncloa, las ruedas de prensa montadas, yo no había visto una cosa parecida. Pero bueno, da igual, oye, tenemos a un majadero como monedero de tertuliano de televisión y cobrando. En fin. eh, tener, y te pongo ejemplos. Mira, ayer escribe Echenique, o ayer ayer, escribe Echenique que la agresión, una piedra de los proletarras a, a la visitante de, de voz con rotura de ceja y sangre, es un poco de ketchup para engañar a los todos. Y la reacción tendría que ser hoy brutal, constante, en bucle, no ocurre nada. Eh, tenemos en la hemeroteca, y basta ver, tú entras en un periodista digital y buscas, pones periodista digital, Pinocho, Pedro Sánchez, o Pinocho... Eh, Pablo Iglesias, y te salen 150, 50, 30 declaraciones de estos personajes, de los dos que he citado, de Pedro, Pablo y de muchos otros, en los que dicen cosas absolutamente falsas. No pasa nada. Eh, Pedro Sánchez copia su tesis. No pasa nada. Pero no pasa nada porque tenemos unos medios de comunicación que se dedican a tapar esto y después la gran masa desgraciada, yo creo que desgraciadamente, la gran masa está muy pegada a la televisión y se cree lo que le dice la televisión.
0: Y al no. final...
1: Oye, mira... Eh, José, Jorge Javier Vázquez dice en televisión que es un programa en directo en una bronca en la que discute con otro de temas políticos o vos dice, sálvame o esta televisión es una televisión de rojos y maricones. Yo no me puedo imaginar... A alguien diciendo en, en otro programa de Telecinco este es un programa de... Bueno, no, pero es que no de fachas, de gente de derechas. Bueno, es que lo habían hecho de España. Pues lo dice Jorge Javier y le habrán subido el
0: suelo. Le habrán subido el suelo. Pero, bueno, vosotros contabais que Mediaset Italia estaban bastante cabreado. Había un desplome en bolsa de Mediaset por ese posicionamiento de Jorge Javier, ¿no? ¿Eso es real?
1: Sí, porque ha caído la acción. Es decir, vamos a ver... Eh,
0: te, lo he dicho muchas veces, te lo he
1: dicho a ti lo digo a los chicos de periodista digital, mucho de lo que estamos viviendo no tiene que ver con la ideología, en lo que a medios de comunicación se refiere. Tiene que ver fundamentalmente con el interés, el gran interés de las grandes empresas y el mezquino, pequeño y cotidiano interés de los tertulianos y de los periodistas. Los tertulianos se pliegan casi siempre porque no quieren perder los 150 euros, los 200 euros o los 300 euros que cobran cada vez que van a pontificar unas tertulias estas. Y siguen yendo como expertos, y lo verás, los mismos que decían que lo del coronavirus era una coña o hacían bromas, y ahora pontifican sobre el coronavirus y mañana pontificarán sobre el agua en Marte o, o sobre los viajes a Venus, porque para eso está hecho el tertuliano. Para decir majaderías de, de sitio en sitio. Y van ahí. Entonces, ahí, en esos tertulianos, en ese tipo de periodista, lo que prima esencialmente es el interés. Yo quiero llegar a fin de mes, quiero comprar los zapatos nuevos, no puedo perseguir estos 2.000 euros que me hago al mes haciendo bolos, y eso va. Y después están las grandes empresas. Ni Adres Media, ni Mediaset, ni ninguna de las, de las televisiones, ni el periódico de Cataluña, la gente detrás está motivada o empujada por una ideología. No son comunistas peligrosos, no son izquierdistas, no son gente más de derechas que Gengis Khan, le encanta el veraneo, la buena comida, los buenos restaurantes, mandan los hijos a colegios privados, quieren mandarlos a hacer un, un máster a Estados Unidos, pero los quieren mandar con bonos, con subvenciones, con ingresos y con dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido en, en, en Mediaset? Hay una caída del valor de la acción importante. Y a los italianos, que son propietarios de Mediaset, lo que les preocupa, como a los propietarios de la Tres Media, es la cuenta de resultados. Si ellos llegan a la conclusión de que en la línea que están, o haciendo lo que hacen, pierden dinero, pues le tiran de las orejas. ¿Qué ha ocurrido? Nunca ha estado tan bajo el, el valor de media serie en bolsa como ahora puede que salga del
0: de, de IBEX 35, si no ha salido ya. ¿Pero tú, y... crees que, ¿Tú crees que puede estar en peligro la presencia de Jorge Javier Vázquez? Ha no? no.
1: ¿No?
0: habido casos. ¿Baje el tono o que baje el tono?
1: Vamos a ver, a, a, se coinciden ahí dos cosas. Una es la campaña de Vox, que ha sido muy sistemática, pero que solo la ha empezado, contra los anunciantes que financian las cosas que dice Jorge Javier, con la tesis de que están ustedes financiando a alguien que insulta a cuatro millones de españoles. Y por lo tanto nosotros pedimos a cuatro millones de españoles que no compren las marcas que se anuncian en ese programa. Eso ya se hizo en su día con la noria, con un tema mucho menos crítico, que es que se entrevistaban a alguien, a la
0: madre del cuco, a la abuela,
1: y se produjo, y tuvo buen efecto.
0: Y eso coincide
1: con lo que es lógico, los italianos que tienen aquí en aquí no su dinero, y que en España no han venido a hacer política a hacer dinero, no sé de qué manera hacer dinero, aunque también lo utilizan para cosas políticas. Pues de repente, que si yo tenía un paquete de mil acciones, y eso valía tanto y hoy vale la mitad pues tengo que preocuparme puede perder su puesto hombre es un buen es un tipo listo es un tipo culto es un tipo que se maneja es un tipo que comunica es un tipo que tiene un público cuando cause más daño a la empresa que beneficio lo pondrán en la calle ni interesada ganar dinero lo mantendrán ahí es lo mismo que ocurre en A3 Media y de forma mucho más clara A3 Media o todo el grupo A3 Media es propietaria de la razón y tiene la maruenda y yo no creo que nadie pueda ver como un rojo a Marlena. Y tiene a Ferreras, que si sí lo pueden ver como un rojo, pues mantendrán la línea de la sexta porque la línea de la sexta
0: rentable. es rentable. ¿Y eso, eso boicot a los anunciantes de, de Vox tienen efecto o es más acojone a lo directivo de Mediaset que un efecto real sobre el consumidor?
1: Mira, yo en contra de lo que dicen los periodistas normalmente sí soy partidario de los boicotos a mí, yo no voy a ir de vacaciones a Cataluña, ¿por qué? porque llevan insultándome, no todos es verdad, pero una parte de la sociedad catalana, las instituciones catalanas el gobierno catalán, los medios de comunicación catalanes me llevan, llevan insultándome, a mí como español, como ciudadano español como, como contribuyente español, llevan insultándome de forma atroz diez años, pues yo no voy a ir de vacaciones a Cataluña aunque tenga que pasarlas o sea, aunque el, el único espacio acuático que tenga a mi alcance sea la ducha, la ducha de mi casa. Prefiero. O sea, es que, es que, bueno, aunque tenga que ser mi veraneo, sea en la ducha, prefiero el veraneo en mi ducha que hacerlo en Cataluña. Y de la misma manera que la gente no compraba cava cuando decían España no roba, yo creo que si tú marcas una serie de productos, si el, si el dueño de AVE cree, que fíjate que es muy socorrido a la de para Todo, apoya el independentismo, yo no voy a, a pagarle las facturas. ¿vale? Hombre, es que los boicot que es el argumento que se utiliza siempre desde los buenistas de las tertulias de televisión en Madrid. No, hombre, es que un boicot a, a un cava catalán es un boicot indirecto al corcho que sale de los alcornocales de Cáceres. Y le vaya por ahí. Yo sé que el único lenguaje que va a entender va a ser el de la presión. Y el único lenguaje que va a entender la cadena de televisión que es el que ha iniciado y en eso creo que Vox apunta bien contra los anunciantes que sostienen un programa que a ellos les insulta. Vamos a ver el programa de Jorge Javier que insulta al, al votante de Vox sistemáticamente porque les tiene gracia y también te digo, no han hecho nunca nada por la democracia. Todos estos que están ahí no han hecho nunca nada. Nunca nada han disfrutado de la democracia. Ha hecho mucho más a Bascal por la democracia que todos los que le insultan en los programas de televisión. Y lo ha hecho jugándose la vida en un sitio contra los etarras, defendiendo, no a Franco, defendiendo la constitución española, defendiendo la libertad en España. Pues los que nunca han hecho nada más que, y que lo más arriesgado que han hecho en sus vidas, es comerse las croquetas de los niños a escondidas de su mujer o atracar la nevera por la noche y ponerse gordos como cerutios, pues son los que insultan a, a Abascal y la gente lo ve como normal. Entonces, yo entiendo que Abascal y su partido tomen medidas contra un programa que, que va contra ellos. A mí me parece legítima defensa. Si las tomo yo en mi vida personal, a mí me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta la bichisua, que me parece es una mierda, no la bichisua me gusta todo. Pero te juro que a veces cuando veo productos selecciono y, a, y no compro los que me parecen que vienen de quienes me ofenden. De la sí, manera, vamos a, definir, a ver, es decir, yo es que me parece legítima defensa. El, el, somos España es una sociedad muy interdependiente y vende muchos más productos, por ejemplo, Cataluña a Santander o a Lugo, que a mí sí. pues, pues yo soy de Lugo o de Santander y el que le vende los productos sostiene y financia a los que me insultan, no lo compro. Y oiga, es que el fuente está muy rico. Oiga, pues cómo, sale, chichón? Es que el, el tío, yo tengo uno, uno, de mis, uno de mis hermanos, uno de mis nueve hermanos, el siguiente a mí, dice que él brinda con agua aunque aunque sea en Navidad, porque ya se le ha acabado,
0: que no compra más de lo que venden esto, si te parece legítimo. ¿Y se notan términos de audiencia? Porque yo, yo no, no me siento no, 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 esa audiencia. Porque al final, cantar media y esto, al final, ¿quién controla eso? ¿Con 100 o 200 audímetros para decir lo que ve toda España? ¿Ha afectado en audiencia los posicionamientos es es de, de Jorge Javier o no? Tienen éxito en la audiencia. La audiencia la tienen, porque tienen
1: todos los elementos para tenerlo. Los programas están bien hechos, están bien planteados para la audiencia y España es lo que es y el público es lo que es. Eh, siempre se ha dicho, sobre todo tú no eres de origen rural, pero los que nacimos en la España de hace seis décadas y recordamos cómo era la España rural, tenemos muy presente un refrán que se decía que era al burro hay que darle el pienso que le gusta. Y la televisión española, los medios de comunicación españoles... Le dan al burro espectador, al burro del espectador y al burro lector, que es mucho menos burro, el pienso que le gusta. Es un programa como Sálvame, que está bien hecho, le da a sus espectadores el pienso que les gusta. Entonces tiene éxito y van a tener muchas audiencias. Por la vía de audiencia es difícil que baje. Yo creo que más importante es la maniobra contra el anunciante, que es peligrosa, pero ahí está. Y después tienes que plantarte dónde estás. O sea, no puedes dejar es lo que te contaba antes es decir el PP tiene una política histórica de le podían mm, perdón hacer pis encima que decían bueno llueve si eran periodistas los que le hacían pis eso no es admisible y yo te juro que prefiero una postura como la que tuvo en su momento o sea, políticos franceses o británicos que si un periodista no te, te faltas respeto lo mandas a la mierda directamente qué que voy a aguantar yo a esta gente? ¿Entiendes? Eh, es decir, no lo sé. Yo, yo no lo sé. Yo creo que tienen audiencia porque la televisión Es uno de los grandes problemas que tenemos políticos en España. Y mientras los conformadores de las audiencias, los conformadores de opinión, sean los que son, va a ser muy difícil que esto cambie. ¿Y por qué hay en España más de un 30% de gente que cree que. Pedro Sánchez lo ha hecho bien cuando no hay un hecho, no hay un comportamiento en todo el orden occidental más penoso, irresponsable y sectario durante la pandemia que el que han tenido los miembros del gobierno Podemos, Pues porque hay unos medios de comunicación, en su mayoría, alineados con el poder, que se alinearían con otro poder si piensan que viene o si pensasen que iban a tener que pagar un precio por lo que hacen. Pero mientras te salga gratis, mientras te salga gratis, llamar imbécil al casado, te seguirán llamando imbécil. El día que llamar imbécil sepas que marca tu futuro en televisión española, muchos no lo harán. ¿Cómo
0: van las pues, cosas en la premedia, por cierto?
1: Yo no lo sigo muy de cerca. ¿Sabes? Que yo no veo televisión. Y No veo televisión no por una pose, sino por mis horarios y porque como me han echado de varios sitios, pues a los sitios que me echan pues... O no, no los leo o no los veo. Y, y no lo sé. No te puedo decir, yo sí creo que hay eh, el monolitismo que daba la impresión que había al principio de la pandemia, no se produce. Yo he visto algunos periodistas notables, he antes a algunos, que sí están haciendo un gran trabajo en lo que se refiere a reivindicar la profesión, la honestidad de esta profesión. Y la verdad en la profesión. A mí el trabajo que hace Carlos Herrera cada mañana me parece encomiable eh, Las dos o tres veces que he visto a Vallés me ha parecido estupendo. Alguna una entrevista que le vi a Matías me pareció sensacional. No puedo decir lo mismo de otros. Me gusta a veces cuando escucho expósito. Eh, no puedo decir lo mismo de muchos más, pero tampoco veo muchos más. Al final termina uno siendo como el ciudadano medio que buscamos aquello coincide con nuestras ideas, con nuestras opiniones. No buscamos quien nos da doctrina, sino quien nos dice lo que nosotros pensamos. A lo mejor yo estoy en eso y por eso no puedo jugar. Te podría decir que veo muy bien al Madrid, que es lo que veo yo. Al Madrid lo veo bien, lo veo campeón de liga, pero lo de A3 Media me la
0: refleja. Sí, pero me refiero sobre a tres Media, por ejemplo. Susana Griso, los directivos son conscientes que las declaraciones que ha hecho el marido de Susana pues han hecho que mucha audiencia se vaya al programa de Ana Rosa. ¿Por qué no la quitan a Susana? es que no lo sé
1: porque lo hace bien, tiene un programa de éxito y es una buena conductora. No está, no está en eso. Yo yo donde veo la no va todo tan directo. Es decir, mi, eh, los índices de audiencia, la rentabilidad de esas televisiones es enorme. Las televisiones a las cuales se les ha dado dinero público, quitado de los respiradores, de las mascarillas, y de los sanitarios, o de la Guardia Civil, que les ha dado ese dinero. Son televisiones que han pasado en el ejercicio último hicieron un beneficio llegando una y otra cadena por encima de los 200 millones de euros. Los 200 millones de euros de beneficio es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, eh, no hay una relación directa entre las cosas. No va así. En España hay un ambiente y el ambiente del periodismo nacional es muy servido, muy plegado al, al poder, al, muy plegado al que saben que manda, por lo tanto si hubiese que darle algún consejo a los que, a los políticos que todavía no mandan, es tomen nota ustedes y sepan uno, que como decía Maquiavelo, es mucho más importante que se te teman a que te
0: quiera. ¿Cómo ves el caso Dina? Porque Valente Follón, eh, el, que, el que se ha metido Pablo Iglesias, nos tomó por tontos, nos vendió una campaña victimizándose diciendo que las cloacas le persiguen y ahora parece que las cloacas... Era él, ¿no? Dina.
1: Bueno, yo creo que eso estaba claro casi desde el principio. Estaba claro desde el principio. Eh, Paul Iglesias, de todas formas, es un gran superviviente. Él ha sobrevivido al azotar a Mariló hasta que sangrase. que es lo que le gustaba y con lo que soñaba y lo que escribía. Que una cosa es que lo sueñe de noche y se la pele las olas. Bueno, pues es su problema pero es que lo escribía y se lo mandaba a sus colegas. Y ahí quedó. Él ha sobrevivido a eso y, y, jamás, y la gente lo ve. Bueno, es que en, el argumento que te dan en cualquier tertulia eh, española de televisión es bueno, es que nadie resiste que le miren con lupa su intimidad. Yo sí, yo no he dicho nunca que hay que azotar a, a Marino, ni lo he escrito, pero es que este lo pensaba, se la pelaba pensando en eso y lo escribía. O sea, y ha sobrevivido. Si igual que sobrevivió eso, yo creo que va a sobrevivir a lo de las tarjetas. Porque está todo lanzado aquí. Va a sobrevivir. Y todos estos montajes y todas estas cosas que dicen de si deja el gobierno, es un error apuntar a él. El peligro no es Pablo Iglesias. El peligro no es Podemos. El problema principal que tenemos nosotros en España se llama PSOE. Y el principal problema es PSOE, Pedro Sánchez y todo lo que le rodea y no hay ningún justo alrededor porque hay una tendencia también en las estudios de televisión y en los analistas a distinguir entre ministros buenos y ministros malos y uno dice mira Calvino que bueno es, no los ministros son responsables colegiadamente de las decisiones que toma el consejo de ministros y por lo tanto todos los que están ahí son responsables, o sea no hay buenos y malos, son todos malos, son todos malos Entonces, y es mucho más peligroso Pedro Sánchez que Pablo Iglesias. Pedro Sánchez ha encarnado mucho mejor que Pablo Iglesias lo que era el espíritu de Podemos. Pedro Sánchez, sin necesidad, es el que termina alineándose con los, con los verdugos venezolanos, el que termina, termina asumiendo las tesis de Zapatero, que por cierto, merece, un, merece un, un segundo. Creo que ha dicho en una entrevista con el Nacional de Cataluña o algo así, que es, un, que es un panfleto independentista feroz, ha dicho que ya va siendo hora de que haya políticos catalanes e independentistas y, y vascos en, en el gobierno español. Y yo me pregunto, aparte de, de lo que quiere decir con la, fase, con, la, con la frase y la dirigida de independentismo, tiene la cultura de, de la bicicleta de mi hijo, vamos a ver, en España, en los últimos 100 años, mira quién ha gobernado en España y ha estado en el gobierno, aparte del gallego, franco, que estuvo 40 años y lo ocupó todo, hay una tienes políticos de todas las regiones españolas, es decir, Rajoy, no era de Valladolid, era de Pontevedra, eh, eh, Piqué, el ministro Piqué, yo creo que Piqué no era de Toledo, ¿De dónde era ¿Qué? Si buscas primeros ministros de Pimargal, ¿de dónde salió Primargal? Yo es que creo que además en el caso de, de Zapatero, aparte de lo malo que es, es peligroso porque es más tonto que un cartelín.
0: Eso, eso, eso puede ser verdad. Pues Alfonso, muchísimas gracias por tu presencia hoy. Sigan a Periodista Digital en www.periodistadigital.com es un medio aliado de Estado de Alarma, aquí estamos contando la verdad, pero en Digital lo llevan haciendo más tiempo, así que muchísimas gracias, don Alfonso. A vosotros. Y les dejamos en breve con el programa de la tertulia, las 21.30, no se la pierdan, ya con un nuevo horario de verano, conmigo y con una serie de contertulios que sin duda os van a gustar muchísimo. Muchísimas gracias, Alfonso. Cuídate. algo denuncia
1: que usted como director general es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que cimen de toda responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero